0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, welche Missstände zu Nehemias Zeiten im israelitischen Volk herrschten und wie er diesen energisch entgegentrat. Heute wollen wir miteinander betrachten, was Nehemia davor bewahrte, sich ebenfalls auf Kosten anderer zu bereichern und ob die soziale Ungerechtigkeit am Ende überwunden werden konnte. Außerdem wird die spannende Frage behandelt, wie sich diese Geschichte auch auf unser persönliches Leben übertragen lässt. Neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran. Als Nehemiah mit
1: der Selbstklärung durch war, dann lesen wir von einer dritten Art seiner Reaktion. Jetzt wurde er aktiv. Vers 7. Und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Sein Vorhalt in Vers 8 war, dass die Juden aus der Gefangenschaft im Babylon doch nicht deswegen befreit worden waren, um zu Hause in Jerusalem erneut unter Druck und Knute zu leben. Nehemias Ansprache vor der großen Versammlung muss so vollmächtig gewesen sein, dass die Verantwortlichen tief getroffen waren. Das müsst ihr euch vorstellen, die stehen da, sie sind gekommen zu dieser öffentlichen, man kann das eine politische Veranstaltung nennen, eine Protestversammlung innerhalb der Community der jüdischen Gemeinde. Und da lesen wir in Vers 8, als Nehemiah den Vorwurf ausgesprochen hat, da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Nehemiah fürchtete keine persönlichen Nachteile, keine Ausgrenzung. Es war ihm alles egal, es spielte keine Rolle, was ihn diese Rede, die er gegen die Oberen gehalten hatte, gesellschaftlich kosten könnte. Es ging schließlich um ein großes Unrecht, um schreiende Ungerechtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit mussten wiederhergestellt werden, wenn das Projekt der Mauer, wenn Jerusalem nicht scheitern soll. In diesem Zusammenhang ist ein Satz von Nehemiah noch sehr wichtig. Der kommt zweimal vor. Einmal hatten wir ihn schon und er kommt nochmal in Vers 15 vor. Ihre Leute herrschten mit Gewalt über das Volk. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Was war es, dass Nehemiah vor Bestechung bewahrte? Was war es, dass er nicht auf Kosten der Armen sich bereicherte? Es war die Gottesfurcht, sagt er. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes Willen, wenn jemand von wahrer Gottesfurcht erfüllt ist, dann ist er ein geradliniger Mensch. Dann ist er aufrichtig, dann ist er ehrlich, dann ist er gerecht, dann ist er unbestechlich, dann kann er nicht korrupt sein. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann fürchtet er sich nur vor Gott, und vor keine Menschen. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Es war Gottes Furcht, die diesen Mann stark gemacht hat, jetzt gegen das Unrecht aufzustehen. Darum, wenn wir wollen, dass es in unserem Land gerecht zugehen soll, dass unsere Gesellschaft nicht untergehen soll in Korruption, wie das in vielen Ländern der Erde der Fall ist, dann brauchen wir in der Regierung, in den Rathäusern und auf den Behörden, dann brauchen wir gottesfürchtige Menschen. Und dafür müssen wir beten. Wollen wir das tun? Das ist der Grund, weshalb Paulus uns aufruft, für die Obrigkeit zu beten. Gott schenke uns gottesfürchtige Menschen, die sich nicht mit hineinziehen lassen in den Schlamassel von Lüge, von Hinterziehung, von Betrug, von Hintergehung, von Korruption und Bestechung. Gott, erbarme dich über unser Land. Schenk uns eine gottesfürchtige Regierung. Und darum rief Nehemiah frank und frei, den oberen und vornehmsten des Volkes in Vers 9. Schaut es euch an, weiter zu. Und er sagt, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Freunde? Hier appelliert er an die Gottesfurcht wiederum. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, und das nicht zuletzt auch wegen der Lästerung der Heiden. Ihr seid doch Juden. Ihr seid doch gläubig. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist doch auch euer Gott. Es ist nicht gut, dass ihr so handelt. Ihr solltet in der Furcht Gottes wandeln. Was ist das für ein Reformator? Denn näher mir. Was für ein Wagnis ging er ein? Erinnert ihr euch, wie einst Elia auf dem Kamel handelte? Oder Johannes der Täufer es wagte, sogar dem König Herodes zu widersprechen und buchstäblich seinen Kopf dabei verlor. Solche furchtlosen, geradeaus Christen brauchen wir heute so gradlinig, wahrheitsgetreu, loyal und gottesfürchtig. Kostet es, was es wolle, wollen wir zuverlässige, geradlinige Christen sein, dann sagt ja. ja. Halleluja. Wir wollen es sein. Mit Gottes Hilfe. Und jetzt kommt die vierte Reaktion. Das nähe mir. Als er die innere Verwüstung in der Gesellschaft seines eigenen Volkes vollumfänglich sah, als er sah, was wirklich los war, da ging er aufs Ganze. Und zum Schluss seiner Kundgebung sagte in Vers 10 und 11, hört mal, was er jetzt sagt, was für ein Mut. Da steht er da vor einer Menge von Menschen, denen er mit allem Ernst die Wahrheit sagen musste. Er sagt, ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Er hat dafür vermutlich keine ausbeuterischen Zinsen genommen. Das war ja das Übel. Er hatte sich geprüft. Aber obwohl er das sauber getan hat, hat er gesagt, wir wollen Ihnen doch diese Schuld erlassen. Und weiter. Gebt Ihnen heute noch Ihre Ecke. Ihre Weinberge, ihre Ölbäume, ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Wow. Das heißt, Nehemiah verlangt, dass sie alles Unrechtmäßige gut wieder zurückgeben. Dazu auch die Wucherzinsen, die die Menschen versklavten. Und so machte Nehemia nicht nur Worte und große Gesten, sondern stellte die Ausbeuter vor die Entscheidung. Egal, was ihnen das einbringt. Nun sind wir gespannt, wie die Vornehmen und Obersten der Juden reagieren. Die stehen da jetzt. Und da ist der Nehemia, der kommt von Babylon. Der will hier eine Mauer bauen. Er will uns sagen, was wir alles falsch gemacht haben. Haben Sie so reagiert? Am besten nehmen wir ihn fest und sperren ihn ins Gefängnis. Oder wir schicken ihn nach Babylon zurück. Da meckert er nicht so rum. Nein, Herrmann, sie haben ihn nicht denunziert beim König in Persien. Und sie haben ihn auch nicht verhaften lassen. Nein, Freunde, Gott hat ein gewaltiges Wunder getan. Denn es heißt in Nehemiah 5, Vers 12 jetzt, da sprachen sie. Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Wow. <lacht> oh, könnte das auch in Deutschland passieren? Sollte das auch in unseren Gemeinden und Kirchen passieren? Was für eine Wandlung. Den Armen sollen ihre Schulden voll und ganz erlassen werden. Welch eine Erleichterung, welch eine Reformation, welch eine Erweckung. Gelobt sei der Name des Herrn. So, jetzt kommen wir aber wieder zu uns. (lacht) Wäre das nicht auch etwas für deine Familie? Trage den Deinen doch nichts mehr nach, wisst du nicht die Schulden erlassen? Trage nichts mehr nach, deiner Frau, noch deinem Mann, noch deinen Eltern, noch deinen Kindern. Könnte bei dir zu Hause nicht auch so ein großer Erlasstag sein? Ein Tag der Vergebung und der Versöhnung. Wie wäre es in der Gemeinde? Halte deinem Bruder doch niemals mehr die alten Sünden vor. Erlasse ihm um Jesu Willen, bedrücke niemanden mehr mit deinen Schuldzuweisungen. Lass ab vom Streit und segne die Gemeinde mit Frieden. Bist du schuldig an der Gemeinde geworden? In welcher Form auch immer, ich meine nicht nur finanziell. Ich erinnere mich an einen Mann, der kam zu mir und sagte, Pastor, ich habe jahrelang der Gemeinde das nicht gegeben, was Gott gehört. Aber ich gebe es dir jetzt in einer Summe. Er hat es zurückgegeben, was er Gott vorenthalten hatte. Und ihr, die ihr noch in Sünden gelebt habt, fern von Gott, die ihr gelogen, betrogen und unrechtmäßiges Gut an euch gerissen habt, auch ihr handelt wie die Oberen in Jerusalem oder wie der Zollbetrüger Zachäus. Könnt ihr euch an ihn erinnern? Als Jesus in sein Haus einzog, da rief er, siehe, Herr, was hat er gesagt? Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Der war noch besser als die Juden in Jerusalem. Der hat viermal zurückgegeben. Und was hat Jesus dann diesem Halsabschneider bis dahin geantwortet? Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Mein Freund, es ist heil da, wenn du Buße tust, wenn du Wiedergutmachung verübst. Ich weiß nicht, was du in deinem Haus besitzt und hast. Ich weiß auch nicht, mit welchen Worten und welchem Zorn du Menschen belegst und sie belastest mit deinen Schuldzuweisungen. Du weißt selbst, wo das Unrecht in deinem Leben ist. Und dass es Sinn macht, nicht nur wenn du dich bekehrst, sondern im Laufe deiner Nachfolge. Gib zurück, was nicht recht ist. Nimm die Worte zurück, die du bitter gesprochen hast. Das größte Fest, das du jemals feiern kannst ist das Fest der Sündenvergebung, das Fest der großen Versöhnung. Und dafür ist Jesus Christus gekommen und ans Kreuz gegangen. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, auf der Umkehr und Neubeginn möglich ist. Diese Juden haben gesagt, wir wollen alles wieder gut machen. Wir wollen kein Unrecht mehr in unserem Leben haben. Heute soll ein Tag der Wiedergutmachung, heute soll ein Tag des Rechts und der Gerechtigkeit sein, heute soll ein Tag der Versöhnung, heute soll ein großer Festtag sein, denn Jesus Christus hat uns auch alle unsere Sünden vergeben. Sagt ihr Amen? Amen. Aber liebe Gemeinde, nur noch kurz zum Schluss. Lasst uns schauen, was jetzt weiter in Jerusalem geschah. Natürlich hat Nehemiah sich gefreut, ein so promptes Ja-Wort zu hören. Aber, aber er wollte den Sack jetzt richtig zubinden, damit es nicht nur Worte bleiben, sondern auch wirklich Taten geschehen. Denn es gibt leider immer wieder Menschen, die bekehren sich mit Worten, aber nicht in der Tat. Die fangen an, fromm zu reden, aber nicht fromm zu leben. Und was macht Nehemiah? Ich weiß nicht, ob er zweifelte, ob das, was jetzt die Oberen versprochen hatten, nun auch zuverlässig war. Auf jeden Fall möchte er die Sache vertiefen, ihr Ja-Wort verbindlich machen. Und in Vers 12 liest ihr, was liest ihr da? Da holt er die Priester. Komm, sagt er, wir holen die Priester. Das sind die Diener Gottes. Und vor ihnen und vor Gott sagt ihr euer Jawort, damit alles vor Gott geschehe. Und dann nahm er sogar noch einen Eid von den Gläubigen auch in Vers 12, dass sie auch wirklich erlassen wollten. Und weiter berichtet, Vers 13. Hör mal, was sagt er da? Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Nehemiah macht ein Ritual. Der nimmt sein Gewand. Ich habe jetzt leider nichts da drin, aber nimmt es auf den Kopf und macht so, das müsst ihr euch vorstellen. Der zieht sein Gewand aus und schüttelt es aus und sagt, Freunde, ihr habt jetzt Ja gesagt. Hier sind die Priester, ihr habt es vor Gott gesagt. Ihr habt einen Eid abgelegt und wenn ihr den brecht, dann soll Gott eure Häuser nehmen, eure Besitztümer, eure Familien und alles, was ihr habt. Er soll es ausschütteln vor euch, dass ihr nichts mehr habt und die Ärmsten dieser Welt seid. Merkt ihr, wie der Nähe mir ergriffen war? Dass der für einen leidenschaftlichen Kampf gekämpft hat um Gerechtigkeit? Soll ich die Jacke wieder anziehen? <lacht> also ihr Lieben, schnell zurück. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach: So schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitz, zum Ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Also mir, er möchte es ihnen klar machen, dass sie ein Rückgabeversprechen vor Gott unter Eid nun abgegeben haben und dass sie es unter keinen Umständen widerrufen sollten sondern auch so handeln, weil sonst Gott mit ihnen verhandeln wird und ihnen ihr Leben und ihren Besitz ausschütteln wird. Das war radikal. Und jetzt, wie nahmen die Menschen das jetzt auf? Vers 13. Und die ganze Versammlung sprach. Was denn? Habt ihr es? Die die ganze Versammlung sprach Amen. Wie gewaltig. Daher kommt auch das Wort und alles Volk sagt Amen. Amen. Ja, Das kommt daher, damit ihr das mal wisst, wenn wir das wieder sagen und wiederholen. Nicht wahr? Das ist alles biblisch, was wir machen hier. Alles Volk, die ganze Versammlung sprach Amen. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Freunde, lasst uns heute alle zur Buße, zur Umkehr zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung. Lasst uns doch allesamt Amen sagen. Möchten wir nicht heute auch so einen Reformationstag haben wie in Jerusalem? Lasst uns wie die Juden damals auch den Herrn loben an diesem Tag. Und Vers 13 heißt es dann noch, ein kleiner Nachsatz, und das Volk handelte nach diesem Wort. Gewaltig. Das Volk handelte nach diesem Wort. Eine andere Übersetzung sagt, und das Volk tat also. Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, bitte handeln wir doch auch nach unserem eigenen Wort, nach dem, was wir gesagt haben. Lasst uns tun, was wir versprochen haben. Wenn du jetzt in deinem Herzen hast Dinge in deinem Leben, zu Hause, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Beziehung zu Menschen, wenn du spürst, ich muss zurückgeben, ich muss bereinigen, ich muss bekennen, ich muss wahrhaftig werden. Ehrlich vor Gott, sonst kann das mit meiner Familie nichts werden. Dann wird der Herr auch zu dir wie zu Zacchaeus sagen, diesem Haus ist großes Heil widerfahren. Dieser Tag der Umkehr, dieser Tag der Versöhnung in Judah war ein Befreiungsschlag für das ganze Volk. Die Juden wurden wieder eins. Einerlei, ob sie Einheimische waren oder Heimkehrer aus Babylon, ob sie wohlhabend bedürftig gebildet oder ungebildet waren, sie hatten einander vergeben, sie hatten einander erlassen, sie standen wieder füreinander ein und keiner musste Mangel leiden. Und liebe Gemeinde, da war auch der Feind von innen besiegt. Und der Bau der Mauer konnte weitergehen. Jerusalem konnte erblühen und als Reich Gottes gebaut werden. Willst auch du um Jesu Willen der Versöhnung dienen, willst du um Verzeihung bitten und selbst auch verzeihen. Du wirst sehen, wie es vorangeht in deinem Leben, wie du selbst und deine Familie wieder blühen und auch unsere Gemeinde wird von den Fesseln der Ungerechtigkeit und der Unwahrhaftigkeit befreit und wir blühen und die Mauern werden gebaut. Gott schenke uns das in Jesu Namen und alles Volk sagt Halleluja, Gott segne euch. Ein Ehepaar lebte in Scheidung. Die Frau befand sich bereits in einem getrennten Zimmer und sie lebte nicht mehr mit ihrem Mann zusammen, wenn auch noch unter einem Dach. Am nächsten Morgen endlich sollte Schluss sein. Aber der Mann stieß zufällig beim Fernsehen auf die Fernsehkanzel. Sie bewegte ihn sehr. Er rief seine Frau, komm doch noch einmal hier zu mir in mein Zimmer. Sie wollte eigentlich nicht, aber sie kam doch. So saßen sie beide vor der Predigt. Sie wurden berührt. Zuletzt weinten sie, umarmten sich und nahmen Jesus als ihren Retter auf. Sie versöhnten sich, die Ehe wurde heil durch den Glauben. Wir freuen uns so sehr, dass das geschehen ist. Wir sind so dankbar, dass Gott die Fernsehkanzel so gebraucht und vielen Menschen
0: Auch wir haben solch einen Tag der Reformation, der Buße und der Versöhnung nötig. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere den Abschnitt, der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit – am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss und auf Wiedersehen.